0: Добрый день дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, это программа «Личные деньги». В ближайшие 45 минут будем обсуждать с вами тему, наверное, самую наболевшую за последние несколько лет, пенсионный возраст. Повышение этого ценза планируется уже в самое ближайшее время. Завтра будет заседание правительства, кабинета министров, которое будет обсуждать, как именно нужно повышать пенсионный возраст. Уже есть несколько рабочих вариантов и уже появились сообщения о о том, что депутаты Госдумы ждут проект законопроект, который будет представлен от правительства уже завтра в Государственной Думе, и, собственно, может быть, даже завтра депутаты смогут провести первое чтение. К чему такая спешка, честно говоря, мне не очень понятно. Тем не менее, вот это те реалии, с которыми мы вынуждены соглашаться. 8 800 200 ровно 9702 — это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 — это телефон Ватсапа и Вайбера 200 ровно 9702. Что вы думаете об этой инициативе нашего правительства? Я сейчас озвучу эту инициативу. Uh, уже некоторые базовые варианты все-таки uh, есть. Они просочились в СМИ, и мы можем их обсудить вместе с вами. Так вот, uh, самый жесткий вариант выбран самый жесткий вариант. Из всего, что предлагали эксперты, правительство почему-то решило содрать с нас деньги по максимуму, потому что это так или иначе это деньги. То есть правительство сейчас заботится о том, чтобы собрать как можно больше средств в доходную часть бюджета и один из вариантов этого повышения пенсионного возраста, потому что чем дольше люди работают, тем больше страховых взносов они выплачивают и, соответственно, как это не цинично будет говорить, тем меньше пенсионеров, которым нужно эти пенсии платить, потому что повышение пенсионного возраста, естественно, ведет к тому, что часть людей отсекается просто потому, что многие не доживают до этого самого пенсионного возраста. 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. Вот такой жесткий вариант пока планируется обсуждать в правительстве. Это данные некоторых источников и, собственно, в принципе, так как они подтверждены сразу в нескольких источников, в том числе и моих личных источников в правительстве, я считаю, что это очень близко к действительности. Конечно, есть варианты, что, может быть, этот самый жесткий сценарий не примут, может быть, его смягчат на этапе утверждения закона проекта в Госдуме. Но пока мы можем обсуждать вот именно этот вариант. Естественно, это будет плавное повышение, не сразу, не единовременно со следующего года, все раз и повысится. Но, тем не менее, это все-таки достаточно серьезные увеличение. Ну, давайте обсудим этот вопрос вместе с экспертом Оксана Синявской, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики. Оксана Вячеславовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, вот вы, ну, может быть, у вас тоже есть источники, да, какие-то, то есть вот те параметры, которые я озвучил, как думаете, их примут или, может быть, что-то, что-то более по мягкому варианту пойдет?
2: Ну, вероятнее всего, их, хотя официально, да, в, скажем, в средства массовой информации проходило два сценария. Второй еще предполагал повышение до 60 лет у женщин, 65 лет у мужчин. Угу. Вот в таком раскладе, мне кажется, 63-65 лучше, потому что я считаю неправильно сохранять вот эту пятилетнюю разницу у мужчин и у женщин в размере пенсии, потому что ну, по большому счету наказываются потом женщины, которые выходят на пенсию. У них и так зарплаты ниже, но еще и стаж оказывается меньше
0: страховой. Uh-huh. Вот, а, Поэтому... вот а, почему uh-huh. это нужно сделать? И даст ли это какие-то, ну, пока мы видим только минусы, да, то есть работать нужно будет дольше, пенсию, соответственно, получать а не через там условно некоторым людям, да, не через 5-7 лет, да? а uh-huh. через 10-12 лет, потому что отодвигается этот а, ценс. Есть ли uh-huh. здесь какие-то плюсы для нас?
2: Плюсы состоят в увеличении пенсии, потому что, во-первых, продляется страховой стаж, соответственно, накапливается больше вот этих пенсионных баллов. Во-вторых, вот ту экономию от повышения пенсионного возраста, которая образуется, о которой вы говорили, там и меньше пенсионеров, и одновременно больше плательщиков, правительство планирует частично направить на дополнительное увеличение пенсии. То есть размеры пенсии будут индексироваться выше точно, чем уровень инфляции. При отсутствии решения о повышении пенсионного возраста, вот из риторики, скажем, которую озвучивает Министерство финансов, понятно, что денег на повышение пенсии выше, чем инфляция у него нет.
0: ну, То есть если все оставить как есть, что что нас ждет? Ну, если вот, например, опять решение не примут, президент опять выйдет, скажет, не пущу, не позволю и и так далее.
2: Ну, мы, к сожалению, очень сильно здесь, вообще пенсионная система в целом очень сильно зависит от ситуации в экономике. Она, в свою очередь, зависит от ситуации на мировом рынке энергоносителей. То есть, если вдруг с ценами на газ и нефть будет все хорошо, то деньги на повышение пенсии будут. Если будет так, как примерно сейчас, то, скорее всего, нас ждет индексация пенсии примерно по инфляции. Это значит все большее отставание пенсии от темпов повышения заработной платы. И, в общем, это такой крайне скромный уровень пенсионного обеспечения практически большинства граждан. И э, чудо здесь ждать не приходится, потому что одновременно со всеми экономическими сложностями у нас стареет возрастная структура населения. То есть у нас пожилых людей становится больше, работающих
0: меньше. Uh-huh. Uh, есть ли uh, какие-то гарантии для нас? То есть, в принципе, ну, со мной многие, uh, наверное, радиослушатели не согласятся, я выступаю за повышение пенсионного возраста, uh, но uh, с гарантиями того, что пенсии действительно будут повышены. Может ли государство это гарантировать? Потому что мы знаем, что очень часто применяется какое-то решение, нам обещают, что сделают потом ну, какую-то компенсацию uh, другого плана, но потом этого не происходит, об этом почему-то забывается. Так, например, было с транспортным налогом, который обещали у брать э, 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 и, и внести вместо этого акциза, да? но вот увидели, что на самом деле этого не произошло.
2: Ну, к сожалению, да, это у нас некоммерческие отношения с государством, мы не можем потребовать договора, договор, в котором да. это будет прописано, Условно. да, это б- к большому сожалению, но одновременно с этим, я думаю, что поскольку пенсионеры это очень важная часть электората, то в этом случае обещание государства о том, что пенсии будут расти, а выше инфляция, это обещание президента, которое он давал, то они будут выполнены. Скажем, да, учитывая активность пожилого населения, мы все помним еще выступление по поводу массовой отмены льгот в 2005 году, вот мне кажется, что эти факторы позволяют надеяться на то, что обязательства будут выполнены.
0: Насколько может повыситься пенсия? Ну, если вот, соответственно, примут 63-65 лет.
2: Но Сложно сказать, какой будет темп индексации, но, скорее всего, это позволит удерживать соотношение между пенсией и зарплатой хотя бы на нынешнем уровне, то есть на уровне примерно 34%. Это уже неплохо для большинства, скажем, для примерно 60-70% работников, которые выходят на пенсию. Там верхние 10% будут по-прежнему считать, что их пенсии ни на что не хватает, но тем не менее, в общем, больше половины людей будет получать довольно прилично.
0: (связывая) У меня к вам такой последний каверзный вопрос, на который я ответ не знаю. Он меня тоже всегда ставит в супик, у многих наших слушателей тоже. Где работать с людям после 50%, потому что и сейчас очень. Часто многие испытывают проблемы с поиском работы в этом возрасте, а сейчас, соответственно, срок э, увеличивается.
2: Ну, это действительно большая сложность. И мне кажется, что э, если правительство не будет сопровождать вот эту программу повышения пенсионного возраста мерами на рынке труда по трудоустройству, переобучению пожилых людей, то эффект от самой меры тоже будет меньше и будет больше людей безработных. Но в целом... э, Сейчас неплохо пожилым живется в государственном секторе, там по крайней мере в общем и доля работающих пенсионеров выше. Традиционно сферы образования, здравоохранения, науки, культуры, то есть там, где а и зарплаты пониже и одновременно производительность труда и квалификация они с возрастом не так убывают а в общем где-то наоборот есть и бонусы как, а,
0: какой вот этот комплекс мер то есть какие они могут быть вот, то есть вот как можно компенсировать
2: Но очевидно, что надо предлагать людям, которые потеряли работу, скажем, после 50 лет, программы, которые позволяли бы им приобрести либо новую специальность, либо как-то повысить имеющиеся навыки и помогать им найти работу, если они, скажем, были уволены или их предприятие закрылось. Если этого не будет делаться, то, конечно, к сожалению, в нынешних реалиях работодатели предпочитают пока брать людей там младше 40 лет. А
0: повышение пособия по безработице, например, то есть такое возможно? Ну, для людей старшего возраста.
2: Ну, здесь это возможно, но, с другой стороны, это может приводить к тому, что, в общем, люди будут предпочитать выходить на то же пособие по безработице. И западноевропейские страны это проходили точно так же, как повышение пенсии по инвалидности. оно стимулирует людей оформлять пенсии по инвалидности в предпенсионных
0: возрастах. Понятно. Ясно. Спасибо вам большое. Оксана Синявская, ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики, была у нас на связи. Вернемся буквально через пару минут. Обсуждаем повышение пенсионного возраста. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем повышение пенсионного возраста. Действительно, тема очень важная. Правительство наконец-то стало официально обсуждать эту тему, потому что раньше говорили, что абсолютно никогда мы не будем это делать. Это закрытая, запретная тема и так далее, и тому подобное. Но, как мы видим, как только прошли выборы, почему-то эти обсуждения вдруг стали снова появляться, и причем ускоренными темпами. Все правительство, практически, по крайней мере, экономический блок сейчас работает над тем, чтобы придумать нам новые налоги. И, соответственно, это одна из таких главных тем. Вторая главная тема — это как повысить пенсионный возраст так, чтобы собрать и больше денег в бюджет, но при этом не допустить какого-то социального взрыва. Пока, по крайней мере, обсуждается такой вариант, который, мне кажется, очень жесткий по своему формату. Напомню, 63 года для женщин, 65 лет для мужчин. И, конечно же, плавно повышение, но, как рассказывают источники нашей газеты в правительстве, повышение все-таки будет хоть и плавным, да, то есть, условно, не сразу с 2019 года эти цифры начнут работать, но примерно по полгода каждый год будет прибавляться, то есть, условно, если люди, людям остается 8 лет до пенсии, то, скорее всего, они полностью захватят этот процесс повышения и выйдут, соответственно, на пенсию не в 55 и 60 лет, для женщин и мужчин, соответственно, а в 63 и 65 лет. Такой достаточно жесткий срок, то есть, грубо говоря, меньше всего повезет женщинам 1971 года рождения. Для них для них вот в данном контексте, если, если действительно все так и примут, это наиболее болезненный вариант этой реформы. У нас на связи Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение к вот этому, ну, еще пока не решению правительства, но, по крайней мере, очень активному обсуждению. Мы видим, что сегодня уже появились новости о том, что Госдума готова принять этот законопроект и готова его рассматривать в первом чтении. Может быть, даже в сентябре с таким небольшим перерывом на летние каникулы его уже принять. Ваше отношение к этой инициативе?
3: Ну, к инициативе о повышении пенсионного возраста, ну, мое отношение, исключительно как отношение экономиста. <связывая> вот, дело в том, что, скажем так, если мы хотели бы повышать пенсионный возраст, это надо было делать 14 лет назад, когда росла экономика, когда был рост доходов населения, и на этом фоне, скажем так, возможное проявление негативных последствий, такой реформы, они бы как бы скрадывались. Вот сейчас у нас такого резервозапаса на ошибки просто нет. Ну и что нам показывают экономические расчеты? В первую очередь они показывают то, что у нас возникает проблема в первую очередь трудоустройства лиц, которым предлог, старших возрастов, которым предложат остаться на рынке труда, в связи с повышением пенсионного возраста. К сожалению, сказать, это долгосрочный тренд, он отложился не сегодня, не вчера, не в результате кризиса. Это происходит на протяжении 15 лет, когда у нас количество сокращаемых рабочих мест превышает количество создаваемых рабочих мест. Uh-huh. И если бы не, если бы не скажем так, вот это соотношение негативное что у нас в последнее время выходит на рынок труда меньше молодого поколения, чем, так сказать, выходит лиц старшего поколения на пенсию, да, то мы видели бы с вами безработицу на уровне выше, чем в 2008-2009 году. Поэтому, вот, что называется, не было бы счастья, это несчастье помогло. А мы что с вами видим в текущей ситуации? Ну, первое, этап, да? прошлый год показал нам темп экономического роста полтора 1,5%. Если посмотрим в долларовом выражении сколько это ну, скажем так по сравнению с тринадцатым годом да мы даже м, пока чуть выше 50 от падения находимся а экономика продолжает быть очень зависимой от цены на нефть И, соответственно если не дай бог вот в этот период времени произойдет падение стоимости нашего основного богатства да, то ситуация а,
0: а, как это улучшена. как это с пенсиями извините связано то есть... а очень просто очень просто
3: понимаете во первых вот представьте себе да там человека оставили на рынке труда. Да, он работу найти не может. Соответственно, следующее событие для него лично. Он за тот период, когда находится безработным, получает, скажем так, пособие по безработице, которое сейчас 4900. Соответственно, прожить на эти деньги невозможно. Да, то есть государству придется искать средства для того, чтобы поддержать его доходы. То Уже здесь не будет никакой экономии, на рассчитывает Минфин. Раз. Второе. Когда он находится в состоянии безработным, то у него баллы, которые должен накапливать, равны нулю.
0: Угу, да.
3: Соответственно, никакого прироста для него пенсии в будущем не будет. Соответственно, он просто потеряет от того, что находился этот период времени значит, на рынке труда, но в безработном состоянии. Причем, так сказать, это четкая статистика. Да, у нас по статистике, по данным Рустата, только 28% в возрасте 60-63 года находят себе работу.
0: А вот все-таки, так, чтобы резюмировать, да, условно, нужно повышать все-таки или нет, вот на ваш взгляд. Вы знаете,
3: не сейчас. По крайней мере, не сейчас. Надо делать так, как это делали большинство стран. То есть мы объявляем повышение пенсионного возраста, но только для будущих поколений. Растягиваем этот э, переход лет на 12, не меньше. Тогда... Причем, так сказать, шаг должен быть очень небольшим. Да? Не так, как сейчас предлагают год за год или год, как его, полгода за год. Это все очень тяжело
0: Но это быть, тогда так? не 12 лет будет, если, например, по три месяца. Это уже там, не знаю, лет 25. Нет, нет,
3: нет, это меньше. Пускать это лет, лет 12 на этот... Хватит, да. Но, по крайней мере, экономика и самое главное, государство могут адаптироваться к этому. Создать программу переобучения безработных лиц старшего поколения, начать в конце концов программу, сказать, вот защиты их прав. Потому что с 45 лет очень сложно найти себе работу многим гражданам. Все-таки как-то выпрямится экономика. Потому что в текущем году мы, опять же, этого экономического роста пока не наблюдаем. То есть должна произойти целая система подготовки мер, которая будет сглаживать этот процесс. Очень простой процесс. Ну и самое главное, надо все-таки заглядывать вперед. Где-то лет так через 15 мы будем входить в так называемую цифровую экономику, где люди вообще просто в принципе не нужны будут. Но ну, тогда что будем делать? А очередное повышение пенсионного возраста – это тоже не выход из проблем из ситуации. То есть надо одновременно обдумывать комплексные меры, которые бы позволили решить, в принципе, эту проблему, связанную с поддержанием доходов лиц старшего поколения.
0: А вы, как Академия труда и социальных отношений, предлагаете ли какие-то, может быть, участвуете вот в этих общественных обсуждениях?
3: Ну, мы и участвуем в общественных обсуждениях по этому поводу, да, Говорим, что, по крайней мере, если все-таки принимается сценарий, что повышать пенсионный возраст с 2019 года, то нужно, как я уже сказал, вот, растягивать период перехода uh-huh. uh-huh. на новый пенсионный возраст раз. Во-вторых, все-таки снижать а, повышение возраста для мужчин до 63 лет. Почему? Uh-huh. Потому что на сегодняшний день у нас средний продолжительный здоровый периода жизни для мужчин составляет всего лишь 60-го года. Вот. И вероятность дожития человека до нового пенсионного возраста, который предлагает... Меньше
0: 50%, что, процентов, да? Да, меньше всего 40%. Понимаете? Uh-huh.
3: У нас большая часть просто не будет доживать до этого. А в некоторых субъектах Российской Федерации где уровень жизни, как бы продолжительность жизни сейчас очень низкая, да? такие как Юпутия, Тува, Хакасия, да? там вообще все мужчины не будут доживать до этого возраста, за редким исключением. Поэтому, понимаете, надо это все учитывать.
0: А скажите, пожалуйста, рассматривались еще такие разные варианты, по крайней мере, эксперты их предлагали, что придумать некую такую компенсацию ну, в плане того, что можно будет выйти на пенсию по старому, но, соответственно, может быть, она будет чуть ниже.
3: Вот хотелось бы посмотреть на этих экспертов, чтобы они все-таки посчитали стоимость вот, да, облегченного выхода на пенсию. Понимаете, дело в том, что у нас средняя пенсия составляет всего лишь там, 13 тысяч с небольшим. Uh-huh. Представьте себе, и, а это как раз, так сказать, ну где-то уровень прожиточного минимума пенсионера. Теперь вы предлагаете человеку выйти досрочно на пенсию, там на, за два, за три года, с потерей 30 или 40 процентов. Он на какие деньги-то жить будет?
0: Uh-huh. То есть, Понимаете,
3: и... и работы нет. С одной ну хотя бы какие-то и деньги, домой. получается. Ну, какие-то, понимаете, это на что? На то, чтобы себя похоронить, что ли, да? Вот. Просто понимаете, это надо же как бы думать о том, что это же живые люди, правильно? Они должны, так сказать, получать от государства социальную помощь.
0: В конце концов, у нас все-таки социальное государство, что и прописано в Конституции. Последний вопрос. Все-таки вы сказали, что да, выступаете с этими предложениями. Слушают ли вас, вот видите ли какую-то обратную связь от Минфина, что они вот все это понимают? Вы знаете,
3: я думаю, что Минфин все понимает. По крайней мере, только всегда традиционно он применяет, ну, тайную тактику в переговорах, заявить самую жесткую позицию,
1: чтобы
3: потом отстоять хоть что-то. Поэтому в этом смысле, так сказать, вот я не думаю, что это конечное решение, скорее всего, на полях Государственной Думы вернется вот реальное сражение за годы, за, так сказать, условия выхода угу. на пенсию. Ну и вот в конечном итоге именно там и будет сформулирован тот формат закона, который мы, мы, может быть, увидим принятым либо в весеннее, либо 8 ага.
0: Спасибо вам большое, Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, был у нас на прямой связи со студией. Действительно, будем ждать этого, как сказал Александр Львович, сражения, потому что, мне кажется, очень много копий будет сломано, но будем надеяться, что это все-таки будет не зря, и Госдума, может быть, президент смогут отстоять более мягкий вариант. Но тему еще продолжим. Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В этой части будем общаться с вами. Буду зачитывать ваши сообщения, буду принимать звонки. Телефон для звонков прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщений 8 967 200 ровно 9702. Хочу немножко, ну не то чтобы усложнить задачу, но по крайней мере сделать наш социологический небольшой опрос немножко более корректным. Очень часто социологи спрашивают россиян, вот хотим ли мы повышение пенсионного возраста, И каждый раз с удивлением обнаруживают, что 90% этого не хочет. Да, Из этих 90%, даже больше 90%, там 94%, помню, по последнему опросу, сказали, что либо оставить как есть, либо даже снизить. То есть 35% сказали, что давайте мы его снизим. Ну, по сути, это то же самое, что спрашивать людей, а хотите ли вы, чтобы вам снизили зарплату? Ну, конечно, очевидный вопрос, все скажут нет. Другое дело, что нужно понимать, какие у нас есть варианты. То есть условно пенсионный возраст нам повышает, но при этом нам добавляют, например, ту же самую пенсию. То есть мы будем по выходе на заслуженный отдых получать сейчас не 13 тысяч, как нам говорит Росстат, сейчас 13-14 тысяч, это средняя пенсия у нас в стране, а, например, 25 тысяч рублей. Я ознакомился с теми проектировками, которые есть у правительства и на основе которых они завтра будут принимать решения. Так вот, там говорится, что за счет повышения пенсионного возраста пенсия в реальном выражении то есть за вычетом инфляции вырастет за пару десятков лет в два раза то есть понятно что сразу это нельзя повысить потому что и переход будет такой плавный и не сразу поднимется пенсионный возраст И, соответственно, доходы бюджета тоже будут увеличиваться постепенно. Но это позволит увеличивать пенсию с опережением инфляции, как уже один из из экспертов нам сегодня сказал. Но и вот если конечную какую-то базу брать, то ну, через 20-25 лет у нас пенсия будет в два раза выше, чем сейчас. Именно в реальном выражении. То есть не так, что 25 тысяч рублей, сколько они будут стоить через 20 лет, никто не знает. А именно, что в нынешнем эквиваленте это будет не 13-14, 14 тысяч, как сейчас, а примерно 25 тысяч рублей. Вот вы на таких условиях готовы, чтобы вам повысили пенсионный возраст? Или не готовы? Если не готовы, объясните почему. Если готовы, то тоже объясните почему. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 семь 200 ровно 9702. Сюда можно писать. Александр нам звонился. Добрый день. Алло. Да, слушаем вас. Есть
1: простой вариант. Простой вариант. Не трогаем. Планки верхние, это, выхода на пенсию. Надо просто умолочить стаж работ женщинам до 25 лет, мужчинам mm-hmm. до 30 лет до mm-hmm. выхода на пенсию. Вот и
0: все. Ну, стаж, да, mm-hmm. это один из вариантов есть такого. например ну, Вы, например, согласны, если повысит пенсионный возраст, но при этом будет пенсия в два раза больше?
1: Не подводите его к революционной планке. Не надо. Дело в том, что правильно говорю. Вот,
0: а, извините, э- вы на пенсии или нет? Я на Вы на пенсии. Извините. ну Просто мы обсуждаем с будущим пенсионерами. У вас уже пенсия есть. У вас она вряд ли будет как-то меняться, из, из, исходя из этой реформы. А, прошу звонить будущих пенсионеров, тех, кто готовится к пенсии, а, к тех, кто так или иначе эта реформа а, затронет. Потому что мы можем сейчас много говорить, много обсуждать, но все-таки а, давайте с теми, кого это реально коснется. Вот Вы готовы а, к повышению пенсионного возраста, если вам повысят ту самую пенсию, которую вы в будущем будете получать. Но с вашим мнением, Александр, я абсолютно согласен, что, хотя тут тоже есть варианты, да, у нас не у всех есть, очень у многих нет официального стажа. Если мы сейчас возьмем и повысим этот ценз, то многие окажутся вообще просто за бортом пенсионного обеспечения, будут получать социальную пенсию, которая вообще копейки. Поэтому здесь вот нужно все-таки каким-то образом, ну, компромисс какой-то найти. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Добрый
1: день. Здравствуйте. Да. Вот вы назвали цифру 25 тысяч допустим, после повышения пенсионного возраста, а я вам назову цифру 25 копеек. Кто из нас больше прав, как вы думаете?
0: Слушайте, ну что... вот вы не говорите загадками, вы скажите конкретно, что вы, что вы считаете?
1: Да я считаю, я, я пытаюсь за всем этим стратегию смотреть, потому что повышение пенсионного возраста все-таки вызовет отток еще людей пожилых из сел, то есть усилит агломерацию населения. А агломерация, она за собой автоматически потянет еще сокращение численности населения. Автоматически. Я вот поэтому и говорю, что пытаюсь усмотреть стратегию. Если стратегию рассматривать в данном случае как постепенное умершвление страны, то да, тогда все гармонично сходится. А другого я не вижу.
0: Ну, я, честно говоря, не вижу э, связи между увеличением агломерации и уменьшением численности населения, честно говоря, потому что ну как-то ну да, может быть с э, Помтой и...
1: замысел интересный, что вы не видите как бы ну, а... функции второго и третьего порядка.
0: Так, хорошо. Ну, наверное, наверное, чего-то я не понимаю. Ну, я так понимаю, что мысль в том, что, условно, в деревнях доро... этих самых рабочих ну, смотрите, мест на, нет, на пенсии, получается. В
1: пенсионном, в пенсионном возрасте человек может на некоторое время отправиться в село да, и там пожить на пенсии, выращивать, воспитывать внуков. А если у него пенсионный возраст увеличивается, то у него просто будут резко ограничены средства для того, чтобы в непростых сельских условиях там пребывать. Дети будут тащить в городах своих, в городах ну, своих
0: ну, Понял. понял. То спорт. есть вы против Вы против этого? Ни, ни при каких условиях, даже если пенсия будет выше. Это понятно. Вячеслав из Москвы нам дозвонился. Добрый день.
1: Добрый день. Ну я сразу говорю, что я уже на пенсии, но вопрос в том, что э, откуда деньги? Ну денег полно. Прогрессивный налог. Раз, автоматически вести такие статьи ответственности, чтобы Америка отдыхала. И будут платить эти налоги по прогрессивной шкале э, друг перед другом. Ну,
0: согла... так, Частично да. с вами согласен, да. Наверное, стоит это вести. Я, в принципе, тоже в одной из передач мы обсуждали эту тему, и вот я, честно говоря, все время эти вопросы задаю, все время рассказывают нам, что и в налоговой службе в том числе, что очень сложно будет вот прогрессивный налог собирать, все уйдут в тень, еще больше людей уйдет в тени, предприниматели и так далее. Не знаю, очень сложный вопрос. Пока не попробуешь, не поймешь, что называется. Но у нас был опыт, когда мы проводили так называемую валоризацию. То есть, если помните еще, если вы застали этот момент, когда пенсия повысилась сразу на 40%. В 2010 году, несмотря на кризис, мы еще объявляли, наше правительство, что мы самые передовые в мире, потому что мы можем повышать пенсии даже в то время, как весь мир находится в мировом глобальном финансовом кризисе. Так вот, тогда пенсии выросли на 40%, но государству уже нужно было откуда брать эти деньги, они взяли и страховые взносы, которые берутся предприниматели, увеличили с 26 до 34%. Резкий переход сразу в теневой сектор. Через меньше года прошло, и правительству пришлось отыграть назад, сократить эти страховые взносы хотя бы до 30%. процентов. Естественно, такого же резкого возврата в белое поле среди предпринимателей не произошло. То есть это вот как работают эти механизмы. То есть нельзя тут взять и математически да, посчитать что-то, и у нас сразу больше доходов будет. Есть много таких нюансов, которые нужно учитывать. Но мы давайте вот все-таки налоги отделим от именно повышения пенсионного возраста. Мы обсуждаем именно вот ваш конкретный кошелек. Готовы ли вы к повышению пенсионного возраста, если это увеличит вашу будущую пенсию? 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Владимира нам звонился. Добрый день.
1: Добрый день, спасибо за возможность высказаться. Ну, во-первых, я не верю, что, как нам обещают, пенсии вырастут у нас. Ну, просто, во-первых, не верится. Uh-huh. Вторая причина. У меня как бы подчиненные знакомые, то есть, как вам сказать, прям стесняется. Люди умирают. Абсолютно нормальные люди. Не пьет, не курит. Ну, в раз сердце заболел и умер. То есть, а ему там 54 года, понимаете, то есть, доживет он, не доживет. И в-третьих, уважаемая газета Игнустественное радио еще в 2000 х годах писала о волне строительства пенсионных фондов, таких особняков, которых вы, наверное, это помните. — Ну, это старая, Может, старая это история. история, да, дыра,
0: да, да.
1: — в бюджете-то образовалась. А, — Спасибо,
0: спасибо, что напомнили, там ну, не, не такие масштабы все-таки, знаете, там пенсионный фонд ворочает триллионами рублей, там даже какой-то гигантский особняк построить, но это, я не говорю, что оправдываю в чем-то. Тогда пенсионный фонд выучил уроки, то есть и мы подняли а, эту историю, и, собственно, после этого они перестали это делать, так что а, сейчас деньги на это не тратятся. А, но тогда у нас вся страна была завалена просто сверхдоходами нефти, поэтому ну, тратили на все, что угодно. И, кстати, именно тогда, как нам один из экспертов сказал, было самое правильное время, когда нужно было э, принимать эту болезненную реформу, а не ждать до последнего и в самый кризис нам и налоги увеличивать, и пенсионный возраст. А, есть еще у нас... Давайте я зачитаю буквально несколько ваших сообщений и начну принимать звонки. А, уважаемые ведущие, лучше разберитесь, куда деваются деньги пенсионеров, которые не дожили до пенсии. Ну, Это, на самом деле, легко, тут даже разбираться не надо. А, те деньги которые, пенсионеров, которые не дожили до пенсии... То есть у нас же сейчас деньги нигде не копятся. То есть вот условно я получаю зарплату, из нее 30% страховых взносов уходит в различные небюджетные фонды, в том числе в пенсионный фонд. И из этих денег платятся пенсии тем, кто эти пенсии сейчас получает. То есть это нет такого, что эти деньги на моем каком-то индивидуальном счете хранятся, а потом они как-то сгорают. Нет, они хранятся в определенных баллах, засчитываются мне. Если человек не доживает, ну не доживает. То есть это, грубо говоря, пенсионная система, это по сути как страховая. Система. Если страховой случай произошел, а страховой случай в данном э, контексте это дожитие до пенсионного возраста, тогда соответственно человек начинает получать государственное обеспечение. Если не доживает, то его деньги переходят другим пенсионерам. То есть, это такая, ну как актуарная система, которая используется во всех странах. Здесь здесь мы ничего нового, и наш пенсионный фонд России тоже ничего нового не придумал. Э, и давайте последний звонок при, примем. Андрей из Липецка нам дозвонился. Добрый день. Да, день. День. да, слушаем вас.
1: Вот, я что хочу сказать. Вот эта бальная система, она вообще неверная. Вот я работаю в, это, в госструктуре, в поликлинике. Да, у меня зарплата 1 12, 12 тысяч. Uh-huh. Вот. Это во-первых. Вот Во-вторых, ну, ладно, Нет, ответьте, бывает. пожалуйста,
0: меня... на вопрос: вот повысит пенсионный возраст. Вы согласны, если э, будут все-таки. Ну, если вам пенсия будет 20 там, тысяч рублей, да, например? Или нет? Ну,
1: Все понятно, все понятно. Слушайте,
0: вот доживете, все доживете. Вот что, почему вы, ну, во-первых, почему такие пессимисты, да? Вот вот меня вот первое, что поражает. Ну, во-первых, по количеству наших слушателей, именно пенсионного возраста, возраста, можно понять, что люди все-таки до пенсии доживают, да? И очень большая часть людей, оглянитесь вокруг, много пенсионеров, вы доживете до пенсии. Я сейчас не буду вас мотивировать, да, как-то к этому. но по крайней мере, давайте взглянем на вещи, ну, со стороны здравого, смысл. Да, да, люди доживают до пенсии, вы тоже доживете. Надо делать все возможное для того, чтобы а, мы а, исправили эту ошибку, да, а, и чтобы и заставили наше государство нам платить эти пенсии как можно больше. А, так что давайте верить в лучше. Буквально несколько сообщений зачитаю. Мне 22 года сейчас, я не доверяю государству буду пытаться заработать на старость инвестициями и бизнесом. Вот, я считаю, конструктивный подход. Еще сообщение. Уже коплю и инвестирую. То же самое абсолютно с этим согласен, потому что да, мы можем рассчитывать. Ну, то есть некую данность нам дает государство, с которой мы ничего не можем сделать, но мы можем сами копить себе самостоятельно на пенсию. По крайней мере, к этому нужно каждому из нас стремиться. Это Евгений Беляков, программа Личные деньги. Оставайтесь с нами на Комсомольской правде. Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.